0: Also ich habe wirklich keine äh, großen Investitionen tätigen müssen. Das war einfach rennenden Raum und Arbeit.
1: Oh ja. Der größte Vorteil der Einzelpraxis ist schlichtweg, man muss wenig bzw. keine Kompromisse eingehen. Ja, genau. Das so ist cool zusammengefasst. Mein großes Glück war, dass, dass ich in der Ordination meines Vaters genug räumliche Möglichkeiten hatte, weil die Praxis relativ groß ist und er da auch vom, vom Patientengut dann etwas zurückgeschraubt hat. Unternehmerisch gedacht muss man als Einzeltherapeut in einer Einzelpraxis vom Visionär über den Spezialisten bis zum Administrator und zum Umsetzenden eigentlich sämtliche Rollen darstellen.
2: So, halli, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ähm, letztes Mal ging es um die Behördenwege in Österreich. Das haben wir jetzt alles schon geklärt und quasi hinter uns. Und heute machen wir uns Gedanken um die Organisationsform, die man dann äh, schließlich wählt, wenn man sich dazu entschieden hat, selbstständig zu werden. Ähm, ja, ich habe wieder Julian und Christian mit dabei.
1: Servus, grüß dich.
2: Ja, meine erste Frage an euch wäre, ähm, der Entschluss zur Selbstständigkeit steht, ähm, welche Optionen habe ich denn für eine Niederlassung?
1: Als Physiotherapeut nach der Grundausbildung hat man äh, heutzutage die rechtlichen Möglichkeiten, sich sofort auch selbstständig zu machen und nach ersten Überlegungen, in welche Richtung es gehen kann und welche Fachrichtungen man abdecken möchte, geht es auch darum, was die finanziellen Ressourcen sind, die man als erstes mal aufstellen kann. Denn äh, am Anfang geht es mal um die Generierung von räumlichen Möglichkeiten und ja auch das, was man in Inventar oder auch unter Umständen an Werbung machen möchte.
0: Hm, ja, also wenn der Raum vorhanden ist, dann äh, kann man überlegen, äh, welche weiteren Anschaffungen äh, brauche ich. Was, was kann ich mir zulegen, was muss ich mal zulegen? Eine Therapieliga, Therapiegeräte, äh, medizinische Trainingstherapie brauche ich äh, Reha-Geräte zum, zum Training, elektrotherapeutische äh, Utensilien, diverses Verbrauchsmaterial.
1: Was auch noch relevant ist, denke ich, wenn man sich mal überlegt, wo man ansässig werden möchte, dass man eine Standortanalyse durchführt. Und da geht es darum, einmal zu schauen, wie das Einzugsgebiet der, des Patientenguts ist ob da auch die Bevölkerungsdichte da ist, wie sehr bereits Physiotherapeuten und Therapeutinnen dort sich mit Praxen niedergelassen haben und das auch abdecken, was man selbst dann vielleicht darstellen möchte.
0: Standardanalyse ist da das Stichwort. Richtig, ja. Ja. genau. Und nebenbei natürlich auch, welche Zuweiser gibt es? Welche Ärzte gibt es? Wie ist das, dieses, die medizinische Grundversorgung in diesem Gebiet aufgestellt?
1: Wenn man sich da nicht unbedingt das zutraut und vielleicht am Beginn unsicher ist, dass man sich da gleich selbstständig machen möchte in einer Einzelpraxis, dann gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, mal unterzuschlupfen sozusagen und sich wo einzumieten. Und da gibt es zwei unterschiedliche Varianten. Das eine ist, das sind Praxengemeinschaften oder die Gemeinschaftspraxis.
0: Genau.
2: Die Unterschiede zwischen den beiden besprechen wir, glaube ich, eher später. Ich würde mich jetzt erstmal auf die Einzelpraxis konzentrieren. Also wie komme ich dann als Physiotherapeut überhaupt an eine eigene Praxis?
1: Zu einer eigenen Praxis kommt man äh, im Endeffekt mit zwei Möglichkeiten. Entweder man gründet selbst eine, wo man dann auch die räumlichen Gegebenheiten selbst schaffen muss und auch das Inventar anschaffen muss und auch vielleicht die Werbung machen muss dazu. Die zweite Möglichkeit ist der Kauf einer Praxis, wenn beispielsweise ein Kollege oder eine Kollegin in Pension geht, da könnte man dann auf der einen Seite das Inventar übernehmen und auch die räumlichen Gegebenheiten gleich nutzen und vor allem auch den Patientenstamm übernehmen. Und das ist vielleicht das, was durchwegs für den Staat, wenn man da jetzt gleich als Einzeltherapeut starten möchte, in einer Praxis
0: von Vorteil ist. Genau, das kommt dann darauf an, wie man wie die unter die Übereinkunft mit dem Vorgänger, mit der Vorgängerin ausschaut, was man alles man ausmacht. Ja.
2: Okay, was würde eurer Meinung nach denn für eine Einzelpraxis sprechen, jetzt zum Beispiel gegen eine Praxengemeinschaft oder gegen eine Gemeinschaftspraxis?
0: Was wirklich für eine Einzelpraxis spricht, ist einfach die, die vollständige Unabhängigkeit bei der Planung und bei der Nutzung der Räumlichkeiten, das heißt, man hat es einfach nach den Richtlinien und Empfehlungen von, von Physioastra zu halten. Das, das wäre schon schlau. Mhm. Aber ansonsten, von der, vor allem von der Nutzung, ich kann das, ich kann das selbst einteilen. Ich, ich habe keine, keine Doppelbuchungen des Raumes etc. Und zur Ausstattung nur kurz geredet. Ich kann das als natürlich nach, nach meinem eigenen Gutdünken gestalten und, und ausstatten. Das heißt, die Ideen, welche Therapiegeräte, welche, welches Inventar ich da reingebe, das, das obliegt dann rein nur mir und ja, ich muss nicht auf irgendwen Rücksicht nehmen.
2: Mhm.
1: Der größte Vorteil der Einzelpraxis ist schlichtweg, man muss wenig bzw. keine Kompromisse eingehen. Mhm. Ja, genau. Mhm. Das ist cool zusammengefasst.
2: Und wie ist es bei euch, beziehungsweise wie war es bei euch? Seid ihr, habt ihr eine Praxis gekauft oder selbst gegründet? Beziehungsweise bei dir, Christian, glaube ich, ist es eher so.
0: Bei mir war es so, ich, ich, ich wurde damals von einem anderen Kollegen angesprochen, ob ich in die Gemeinschaftspraxis einsteigen möchte. Und war eigentlich für mich relativ, oder eigentlich sehr unkompliziert, weil er eigentlich nur meine, meinen, meine Umsatzbeteiligung pro Monat vereinbart hat mit ihm. Hatte kein Fixum. Weil ich nebenbei noch im Krankenhaus angestellt bin und damals auch, auch, auch noch mit 40 oder 30 Stunden, also einen relativ großen, äh, hohen Angestelltenanteil hatte.
2: Mhm.
0: Und es war natürlich lässig, weil ich äh, dann nur Miete bezahlt habe, äh, wenn ich tatsächlich Patienten gemacht habe. Ich habe keine Sorgen gehabt. Wir haben bei der Ausstattung haben wir zusammengeholfen. Das haben wir gemeinsam gemacht, in Teamwork. Aber er hat sich sonst um alles gekümmert. Für, für also sei es von, von der Reinigung, von der Instandhaltung, äh, Therapiegeräte, Therapieliege. Also ich habe wirklich keine äh, großen Investitionen tätigen müssen. Das war einfach rein in den Raum und Arbeiten. Cool. Mein großes
1: Glück war, dass, dass ich in der Ordination meines Vaters genug räumliche Möglichkeiten hatte, weil die Praxis relativ groß ist und er da auch vom, vom Patientengut dann etwas zurückgeschraubt hat. Ähm, es ist so gewesen, dass ich gemeinsam mit meiner Schwester, die auch Physiotherapeutin ist, dann die Möglichkeit hatte, das relativ ja, schön auch gemeinsam einzurichten und anzuschaffen, die, äh, das Inventar, die Liege und ähnliches. Mhm. Und da ist dann auch eine, eine Miete vereinbart worden, die dann in dem Fall jetzt nicht umsatzabhängig einfach monatlich abzugeben ist.
0: Das, wenn ich noch was dazu sagen kann, das, das ist natürlich optimal, wie es bei euch auch läuft oder wie es bei uns auch in, in zum damals war. Ähm, man hat zwei Räume oder bei dir ein Raum und äh, der wird halt einfach äh, besser ausgenutzt, als wenn man da in Einzelkämpfe ist und sich äh, einzeln irgendwo einmietet, weil man ja nicht rund um die Uhr arbeitet, vor allem wenn man nebenbei äh, eine Beschäftigung hat. Mhm,
2: mhm. Das heißt, ihr habt beide quasi auf die Einzelpraxis verzichtet und euch, beziehungsweise habt, ihr habt gleich mit einer... Ähm, Praxisgemeinschaft gestartet oder
0: Gemeinschaftspraxis. Im, im Endeffekt ja. ja. Mhm. Bei mir hat es jetzt dann eine, voriges Jahr eben äh, das verändert, dass ich mittlerweile eine Einzelpraxis habe. Mhm. Ähm, dieser Entschluss äh, kam bei mir beim Hausbauen. Das heißt, äh, ich habe äh, mir damals hat schon die Überlegungen äh, gemacht, äh, dass ich beim Haus im Kellergeschoss, dass ich dort äh, ca. 45 Quadratmeter betrieblich nutzen möchte, und ja, habe dann äh, damals schon äh, mit Physio Austria Kontakt aufgenommen. Äh, welche Gegebenheiten braucht es? Wie groß müssen die Räume sein? Mhm. Äh, Brauche ich ein behindertengerechtes WC? Äh, barrierefreier Eingang? Äh, lauter solche Sachen äh, kommen dann einmal auf einen zu, dass man das gleich vorweg äh, plant. Mhm. Äh, Parkmöglichkeiten äh, war dann nur Thema. Man braucht dann natürlich einen Parkplatz für, für die äh, Kunden, für die, für die Patienten. Und äh, so ist das dann Stück für Stück gewachsen.
2: Mhm. schon viel, äh, was man beachten muss. Und du hast dich jetzt nur bei der Physio Austria da informiert.
0: Ja, also mit Kollegen natürlich, äh, vor allem der Julian natürlich. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> Dadurch, dass es ja es keine Seltenheit ist, dass, dass Kollegen in die äh, Freiberuflichkeit gehen und auch äh, gut funktionierende Einzelpraxen äh, vorhanden sind, äh, gibt es da auch wirklich sehr, sehr viele Ansprechpersonen.
2: Ja, cool. Ähm, ja, zurück zum Thema Praxisgemeinschaft äh, bzw. Gemeinschaftspraxis. Das ähm, ist, glaube ich, für die meisten etwas verwirrend beziehungsweise man kommt da durcheinander bei den beiden Lösungen. Ja, fangen wir einfach mal bei der Praxengemeinschaft an. Es ist ja eine Art Zwischenlösung von Einzel- und Gemeinschaftspraxis, so wie ich mich jetzt informiert habe. Könnt ihr mehr dazu sagen? Also Wie funktioniert so eine Praxengemeinschaft? Wie findet man die richtige Praxengemeinschaft? Wo kann man sich überhaupt informieren, ja, dass man eben zu den richtigen Mitarbeitern kommt, Arbeitskollegen?
0: Das war es der Julian. Der Julian weiß einfach. Also
1: wir werden das gemeinsam beantworten, diese Frage. <lacht> Praxengemeinschaften sind im Endeffekt mehrere separate Praxen unter einem Dach in einem Gebäude ähm, mit zum Teil separater Ausstattung der Räumlichkeiten äh, von diversen Berufsangehörigen. Das müssen jetzt nicht nur Physiotherapeuten sein und das können auch andere Berufskollegen sein. Mhm. Es ist so, dass da eine Raummiete vereinbart wird und äh, die Ausstattung prinzipiell eigenständig gestaltet wird von der, in, in, in der Praxis dann und in diesen Räumlichkeiten. Es ergeben sich dadurch, durch dieses selbstständige Ausstatten, auch höhere Kosten wieder am Anfang, als jetzt beispielsweise bei der Gemeinschaftspraxis. Aber was allen gleich ist, ist, dass man selbst und ständig als Therapeut tätig ist. Mhm. In der Gemeinschaftspraxis ist es so, dass es eine Praxis ist, wo die Räumlichkeiten mit Ausstattung im Endeffekt zur Verfügung gestellt wird.
0: So wie es zum Beispiel bei mir in Langenlös war.
1: Genau, wo es einen oder auch mehrere Hauptmieter oder Besitzer einer Praxis gibt. Das können Physiotherapeuten sein, müssen aber keine sein. Und wo man sich dann sozusagen untermietet. Wo man dann je nach Vereinbarung entweder ein Fixum pro Stunde, pro Halbtag oder pro Tag treffen kann oder anteilhaft vom Monatsumsatz etwas abgibt. Das ist üblicherweise zwischen 20 und 35 Prozent. Das variiert je nach örtlichen Gegebenheiten, sage ich mal, mhm. ob es eher der urbane oder ländlichere
0: Bereich ist. Und das Verhandlungsgeschick, ist, ich, <lacht> und das, das Verhandlungsgeschick der Therapeuten, die, die, die Dringlichkeit, einen einen Kollegen in die Gemeinschaftspraxis <lacht> zu motivieren. Ja,
1: genau, genau. Und was man da auch bedenken könnte, wenn man da jetzt anfängt, ist so eine Vereinbarung durchweg sehr, sehr sinnvoll, weil wenn man weniger Patienten hat, dann ist das jetzt ein relativ geringes Risiko, wenn man da umsatzabhängig eine Miete zu zahlen hat. Allerdings, wenn man dann mehr hat, wäre es nicht so schlecht, wenn man das deckelt. Mhm. Das gibt es diese Möglichkeit, dass man dann sozusagen bis zu einem
0: Maximum hinaufgeht. Mhm. Aber das Was, ist ja das Verhandlungs. Genau. Basis, was, was, was man dann individuell vereinbart.
1: Was in jedem Fall sehr wichtig ist, ist, dass das wirtschaftliche Risiko immer bei dem Therapeuten oder bei der Therapeutin bleibt. Es ist nicht so, dass es da ein Abhängigkeitsverhältnis zum Mieter oder zum, zum Vermieter geben darf, so wie beispielsweise, dass es da Vereinbarungen gibt, dass Urlaube angemeldet werden müssen, müssen oder ähm, Krankenstände dann vertreten werden müssen oder Ähnliches, weil dann schrammt man an einem Angestelltenverhältnis und das muss dann auf jeden Fall tatsächlich auch durchgeführt werden. Da wird die Finanz dann freundlich aufmerksam darauf und das Finanzamt meldet sich, dass da ein Angestelltenverhältnis versteckt vorhanden ist.
2: Das heißt, ähm, ein Kollege darf mich in einer ähm, Praxengemeinschaft gar nicht vertreten?
1: Prinzipiell äh, schon, äh, was wichtig ist, ist, dass es eben nicht so ist, dass es da irgendwelche Verpflichtungen geben darf. Also eine Vertretung zwischen Physiotherapeuten ist durchwegs eine, eine Möglichkeit, mhm. die kann der Christian vielleicht ein bisschen genauer ja, ich ausführen. Wollte,
0: ich wollte nur sagen, äh, es ist unbedingt notwendig, äh, dass man den Patienten halt vorab informiert, weil jeder Patient, äh, sobald er mit einer äh, Überweisung zur Physiotherapie äh, zu einem kommt, äh, beginnt man ja, in, in, in Vertrag, ein, ja die, ein einen Vertrag, einen Behandlungsvertrag, danke. Und dieser soll ja auch natürlich erfüllt werden und wenn ich, ich kann jetzt nicht wahlweise den, den Therapeuten wechseln. Also das funktioniert dann, das wäre dann wieder in, ähnlich einem Angestelltenverhältnis. Das heißt, ich müsste vorab meines Wissens den Patienten natürlich informieren und der muss dann natürlich, also gegebenenfalls auch schriftlich, dass der dann auch einverstanden ist, dass, dass ein, ein anderer Kollege, wenn mich der Julian zum Beispiel vertritt, dass der das dann auch durchführen darf. Abgerechnet wird dann sowieso ich glaube, selbstständig. Das heißt, jeder Einzelne das, oder, ja. da sind wir jetzt nicht ganz sicher, glaube ich. Na,
1: stimmt, dass du sagst, mhm. jeder Einzelne. Also
0: du genau.
1: ein, ein Therapeut, der die Therapie beenden muss, kann abrechnen und der nächste Therapeut kann eine neue Honorarnote stellen mhm. und sozusagen die Therapie weiter durchführen auf die gleiche Verordnung. Oder es wird die Abrechnung über diesen ersten Therapeuten, der vertreten wird, komplett durchgeführt und der Vertretende, stellt im Ende eine Vertretungshonorarnote. Also das sind zwei Möglichkeiten, die man dann hat, um da die Verrechnung zu machen.
2: Okay, interessant. Was würdet ihr sagen, wo liegen die Vorteile einer Praxengemeinschaft?
1: Die Vorteile einer Praxengemeinschaft sind auf jeden Fall einmal, dass man Ansprechpartner hat und Kollegen hat, die man befragen kann zu Science-Pathologien oder auch administrative Abläufe. Also wenn man irgendwelche therapeutische Fragenstellungen hat, dann hat man da wahrscheinlich eher einen Ansprechpartner, also wenn man jetzt allein auf weiter Flur tätig ist. Was sind weitere Vorteile einer Praxengemeinschaft?
0: Doch, der, der, der Austausch. Also bei mir war das immerhin in, in Langenlois immer relativ nett, dass man sich doch immer wieder getroffen hat, dass man zum Beispiel einen Schuhfix ausgemacht hat, einmal im Quartal, dass man sich abgestimmt hat, was, was, welche Patienten behandelt werden. Es ist einfach ein come together möglich. Das kann man natürlich mit Einzelpraxen nachmachen, aber in der Erfahrung macht man es einfach seltener, dass man sie äh, austauscht über Patienten, über gewisse Gegebenheiten, äh, aktuell, aktuelle Themen und so Sachen. Mhm. Und für mich auch ein Vorteil äh, in der Gemeinschaftspraxis damals, dass der eigene äh, der eigene Horizont wurde erweitert, weil meine Kollegen Kolleginnen äh, in, der in der Gemeinschaftspraxis doch in einem anderen Tätigkeitsbereich ähm, gearbeitet haben und ff, mir da einfach den Visus etwas geöffnet haben, dass es auch mehr gibt als das, was, was ich mache. Ähm, das ist ja zum Teil auch im Angestelltenverhältnis so, äh, im Team. Man, man sieht einfach andere Zugänge zu einem Problem.
1: Mhm. Um jetzt einmal kurz auf die Frage zurückzukommen, was die Vorteile der Praxis- oder Praxengemeinschaft ist ist, ist, ist ein Vorteil. <lacht> Ah, es ist so, dass die Einmietung abhängig vom erwarteten, von der erwarteten Auslastung möglich ist. Als Einzeltherapeut muss ich meine Praxis erhalten und kann mich da sozusagen von den Fixkosten nicht irgendwie anpassen an das, was ich gerade arbeite, was in einer Praxengemeinschaft dann möglich ist,
2: mhm.
1: weil ich da eben stundenweise genauso einen Raum oder tageweise mieten könnte.
2: Mhm. Aber gibt es da zum Beispiel sowas wie einen Hauptmieter oder äh, wem gehört dann an sich dann die Praxis?
1: Nein, es gibt keinen Hauptmieter bei der Praxengemeinschaft. Es sind eben mehrere Therapeuten, die gemeinsam einen Raum mieten und auch bespielen, anteilsabhängig halt. Mhm.
0: Und der Raum ist nur für äh, den jeweiligen Therapeuten, also der gehört dann mir wie wenn ich selbstständig eingemietet wäre. Genau. Der Vorteil, den man von einer Praxengemeinschaft vielleicht noch kreieren kann, ist, dass es zum Beispiel ein, ein, unter dem Decknamen Gesundheitshaus oder Versorgungszentrum läuft mhm. und es gemeinsame Parkmöglichkeiten gibt. Vielleicht ist da ein Arzt in diesem, ein Arzt in dieser, in diesem Gebäude, dass es einfach ein, ein zentraler Punkt ist für Patienten, eine zentrale Anlaufstelle zur Therapie, zur medizinischen Versorgung.
1: Ich würde auch den, den Außenauftritt erwähnen, weil eine Praxengemeinschaft nach außen nicht als eine Praxis auftritt, also nicht ein einheitliches Logo oder ähnliches hat sondern da kann wirklich jeder Therapeut selbst sich gestalten und, und sich definieren. In der Gemeinschaftspraxis ist das Auftreten nach außen schon vereinheitlicht, auch wenn im Endeffekt jeder Therapeut das wirtschaftliche Risiko selbst trägt. Gibt es eine Homepage, aber jeder Therapeut ist selbst beschrieben und, und kann auch selbst eingeteilt werden, ist auch selbst für sein Patientengut und äh, Klientel verantwortlich und es gibt an und für sich kein gemeinschaftliches Patientenpool, aus dem geschöpft wird. Was bei der Gemeinschaftspraxis schon ein Vorteil sein kann noch, dass es dort durchwegs auch Angestellte gibt, die beispielsweise administrativ tätig sind, also Sekretariat sozusagen, wo auch dann Patienten anrufen können, wo dann die jeweils eingemieteten Therapeuten zwei, drei Termine pro Woche einfach bekannt geben, die eingeteilt werden können. Und wenn da ein Patient anruft, der nicht zu einem speziellen Therapeuten möchte, kann das sozusagen auch so vergeben werden. Mhm. Das ist wirklich ja. ein, ein Benefit, weil man sich da um einen kleinen Teil der Administration nicht unbedingt selbst kümmern muss.
2: Okay, ich glaube, jetzt sind die, die Unterschiede auf jeden Fall klarer. Gab es vielleicht denn jemals eine Situation, in der ihr froh wart, jetzt in einer Gemeinschaftspraxis zu arbeiten und nicht als Einzelkämpfer alleine zu arbeiten in einer Einzelpraxis?
0: Ja, so die grundsätzliche Situation äh, hat mir damals sehr gefallen, dass, dass ich einfach dieses äh, Risiko nicht hatte, wenn ich keine Patienten äh, habe, dass, dass ich einfach auch keine Fixkosten habe. Also das war für mich der, der ausschlaggebende Vorteil in dieser äh, Konstellation. Mhm. Und was ich erwähnt habe, äh, der, der Austausch, den, den Horizont, äh, der dadurch erweitert werden kann, wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen äh, sich von, vom anderen Fachgebiet äh, irgendwie Austauscht und darüber spricht, weil die einfach andere Therapieschwerpunkte haben.
1: Was für mich durchaus ein erwähnenswerter Vorteil ist, ist, dass Patienten auch weitergegeben werden können an Kollegen, wenn zum Beispiel die Fachbereiche unterschiedlich sind oder die therapeutischen Ansätze unterschiedlich sind. Es sind sind wir Physiotherapeuten und Therapeutinnen auch nur nur unter Anführungszeichen Menschen mhm. und da passt halt manchmal die Chemie bei dem einen anders als beim anderen. Und so kann man auch Patienten untereinander weiterleiten, sozusagen. Man erweitert die Möglichkeiten bei Anfragen.
2: Mhm. Aber das wäre sowohl für die Praxengemeinschaft als auch für die Praxis, äh, auf die Gemeinschaftspraxis wirklich, dass ja. man die Patienten quasi ja. weiter.
0: Ähm, der Vorteil, den, der bei uns auch kurz war, wir hatten kurzfristig eine, eine Masseurin und eine Ergotherapeutin in der äh, Gemeinschaftspraxis. Und ich denke schon, also das ist äh, was, was ich. Jetzt merkt in der Einzelpraxis, ähm, man, man wirkt einfach etwas kompetenter, wenn man mehr anbieten kann und vielfältiger anbieten kann, weil das Problem sich dann manchmal ja nicht nur auf physiotherapeutische Aspekte äh, bezieht, mhm. sondern es ist gut, wenn man da breiter aufgestellt ist.
2: Stimmt. Ja, und auf der anderen Seite gab es dann auch mal für euch eine Situation, wo es zu Unstimmigkeiten kam und ihr ähm, euch gewünscht hättet, dass ihr in einer Einzelpraxis arbeiten würdet?
1: Oh ja. <lacht> <lacht> also vor allem, das ist meine Situation, wo, wo ich mir eben mit meiner Kollegin einen Raum teile, es muss halt terminlich abgestimmt werden. Das ist halt das, was, was zum Teil, wenn man nebenbei auch noch fix angestellt ist, nicht so leicht ist, weil die eigenen Ressourcen dann zum Teil knapp werden. Aber das ist für mich schon der einzige
0: Aspekt. Wir, ja, das haben wir in Langenlois eigentlich recht gut ähm, mhm. äh, geregelt gehabt mit einem gemeinsamen Kalender, wo das eigentlich im Vorfeld äh, klar war, wer wann in den Raum hat. Und wir haben eine Woche Vorlaufzeit gehabt. Wenn ich den nicht brauche, den Raum, dann streichen wir wieder raus. Dann, ist, äh, dann scheint er wieder als freier auf.
2: Okay, das heißt, euch ist noch nie so etwas wie eine Doppelbuchung untergekommen. Das habt ihr immer ganz gut gesehen.
0: Ja, doch, natürlich ist es bei uns auch vorgekommen.
2: Ja,
1: aber, aber dann habe ich schon zwei Patienten <lacht> bei mir selbst eingeteilt. <lacht> das.
0: <lacht> das, das, ja. Der Julian ist einfach der besonders <lacht> das, das, was ich noch sagen kann, eine Situation, die einfach äh, mir manchmal äh, geärgert ist, übertrieben, aber was halt einfach manchmal störend war. Weil einfach die, die Ausstattung nicht so ganz nach meinen äh, Bedürfnissen äh, vorhanden war. Und ich hätte mir einfach, weil ich das auch teilweise von der Klinik äh, gekannt habe, das ist mir dann einfach, das hat mir einfach gefehlt. Mhm. Ich wollte mit Patienten und das und das machen, habe äh, aber das Gerät nicht dazu. Und äh, man bespricht das natürlich und da war, äh, das, da war immer ein offenes Ohr da natürlich. Aber die Umsetzung, bis das, das dann angeschafft worden ist, äh, ist natürlich dann immer etwas verzögert, als wenn ich in der Einzelpraxis mal was wünsche, was vorstelle, und dann kaufe ich mir es und
2: fertig. Das stimmt, ja. Ja, äh, das Thema mal zusammengefasst, es klingt so, als wäre es ähm, eine schwierige Entscheidung, bevor man eben startet, äh, wo man sich jetzt erstens niederlässt und zweitens, wie man das am besten macht in der Praxisgemeinschaft oder jetzt selber. Ähm, habt ihr irgendwelche Tipps für unsere Zuhörer, wie man es dann am, am gescheitesten angeht? Welche Gedanken muss man sich machen und wie findet man raus, ob man jetzt eher so der Einzelkämpfer ist oder ob man jetzt eher eine Praxisgemeinschaft starten sollte?
1: Also grundsätzlich geht es einmal um die Selbsteinschätzung, wie man, wie man es sich selbst zutraut. Unternehmerisch gedacht muss man als Einzeltherapeut in einer Einzelpraxis vom Visionär über den Spezialisten bis zum Administrator und zum Umsetzenden eigentlich sämtliche Rollen darstellen. Da ist die, das Akronym Team für toll ein anderer macht's nicht mehr ganz leicht durchzusetzen, <lacht> weil man muss es selbst tun. Das ist mal das, was man sich bewusst sein muss.
0: Lauf das bei euch so im Team?
1: <lacht> was auch, denke ich, relevant ist, ist, dass man sich dessen bewusst sein sollte, dass man mit zehn Einheiten am Patienten nicht zehnmal 45 Minuten beispielsweise zu arbeiten hat, sondern dass rundherum, administrativ, sei es Termineinteilung und ähnliches,
0: Abrechnung,
1: Abrechnung Buchhaltung, es einfach im Endeffekt mehr Zeit in Anspruch ja. nimmt, als man da jetzt b tatsächlich bezahlt bekommt.
2: Das heißt, es wird sich schon auch lohnen, wenn man jetzt wirklich eine super laufende Praxis hat, dass man dann vielleicht sogar jemanden administrativen Mitarbeiter einstellt, weil das alles drumherum schon sehr viel Zeit frisst.
1: Ab einer gewissen Größe und, und Intensität und vielleicht auch, wenn man jetzt dann doch weitere räumliche Möglichkeiten hat und jemanden Zweiten dazunimmt und gemeinschaftlich das betreibt, dann ist das durchwegs interessant. Als Einzeltherapeut würde ich es fast nicht machen. Das ist schon... Ein sehr großer Luxus, den wird nicht mal nicht mehr leisten.
2: Da hilft dann wahrscheinlich die Praxissoftware auch, dass man sich da die Zeit ein bisschen spart.
1: Das ist richtig, auf der einen Seite vollkommen richtig. Also Appointment eignet sich zur Dokumentation von, von den Patientenakten perfekt. Es ist so, dass man auch die Therapiezeit als Dokumentationszeit nutzt. Es ist so, das ist per Definition so dass die Dokumentationszeit, Therapiezeit ist, also das passiert, während der Patient neben einem sitzt. Äh, allerdings diese Sachen wie Termineinteilungen, ähnliches, Anfragen beantworten, das sind halt Dinge, die man nicht in der Therapiezeit macht. Und das ist halt dann dieser Aspekt, den man sich zumindest im Hinterkopf ein bisschen halten sollte.
2: Mhm. Okay. Das war es eigentlich dann schon wieder für heute. Die nächste Folge wird meiner Meinung nach sehr interessant, weil da reden wir über die Kosten, die wir heute kurz angeschnitten haben, also was für Kosten da auf einen zukommen. Da werfen wir eben äh, einen detaillierten Blick nächstes Mal drauf. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Danke, dass ihr wieder da wart, ihr beiden.
0: Danke für die Einladung.
2: Sehr gerne und wir hören uns das nächste Mal. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird präsentiert
1: von Appointment, der unkomplizierten Praxissoftware. Übrigens nicht nur für angehende Physiotherapeutinnen und Therapeuten. Um dich voll auf deine Patientinnen und Patienten konzentrieren zu können, brauchst du einen freien Kopf. Mit Appointment verwaltest du deine Termine, Dokumentationen und Rechnungen im Handumdrehen. Das bedeutet weniger Stress mit Administration und mehr Zeit für deine Patientinnen und Patienten. Jetzt kostenlos testen auf www.appointment.com.